0: 零三第三章，朱利安·曼托的神奇之旅。站在精神面貌焕然一新的朱利安·曼托面前，我一下子瞠目结舌。又有谁能像他一样，在短短几年内，从一个疲惫不堪的老头子，一下子变得像现在这样生气勃勃，而且富有活力呢？我在沉默中满腹狐疑：是不是有什么神奇的药丸，让他吃下去以后，又寻找到了恢复青春活力的源泉？究竟是什么原因导致了这种不可思议的返老还童？在短暂的沉默之后，朱里安先开口了。他告诉我说：“法律界无休止的行业竞争已经把他的生命能量给彻底的榨干了。这不仅是体力和情感方面的耗散，甚至包括精神的委顿。眼花缭乱的工作节奏和来自各方面层出不穷的委托要求，把他耗尽了，拖垮了。”他承认自己的健康在那个时候已经土崩瓦解，整个头脑中都暗淡无光，就像冰山的一角。心脏病不过是众多深层问题中的一种潜在的表现。作为一个著名的辩护律师，他不断地遭受到方方面面越来越大的压力，而那些让人精疲力尽的工作日程表已经摧毁了他生命中最重要的资质，这或许也是最具人性化的东西——他的精神。在医院里，他的主治医师向他宣布了最后通牒：要么放弃法律事业，要么放弃自己的生命。他说：“就在这个时候，自己看到了一个新的机会，像金灿灿的光芒一样，重新点燃了行将熄灭的生命之火。他在青春年少的时候曾经看到过这种火焰，而当法律工作渐渐消磨了他的人生乐趣，成为不堪重负的压力时，这火苗也就渐渐的熄灭了。”当朱利安讲到他是如何卖掉了所有的财产，动身前往印度的时候，他明显变得兴奋起来。在那片神奇的土地上，孕育了古老的文化和神秘的传统，这一切都让他非常着迷。他从一个小镇漫游到另一个小镇，有时候靠步行，有时候乘火车，不断地了解新的风俗人情，见识了数不胜数的名胜古迹，并且越来越喜爱上这里的印度人。因为他们对于生命意义的理解方式让他感到精神振奋。每个人都是那么的温和善良，即便是那些非常贫穷的人家，也向这个疲惫的西方旅行者打开家门，敞开心扉。日子转瞬即逝，不留痕迹地融化在这个魅力无穷的世界里。朱利安开始慢慢感到自己又恢复了活力，感到身心重新统一了。这是孩童时代以来的第一次自我更新。随着生活中的热情和活力不断增多，他天性中的好奇心和创造性的想法都渐渐回来了。他越来越多地体会到了快乐和安宁，他又开始开怀大笑了。在这块奇异的大陆上，虽然他每分每秒都过得非常充实，但是印度之旅对他来说绝不只是一次单纯的为了缓解疲惫而进行的公休假。他将自己在这块古老而遥远大陆上的经历描绘成一次寻找自我的漫长旅程。他对我说：“他决定亡羊补牢，找回真实的自我，认真思考生活中的一切问题。为了达到这个目标，他要做的第一件事就是回到古老智慧的宝库中，因为那里的生活更加有价值，更能够给他以满足感，也更开朗明白。这种行为听上去有些疯疯癫癫。”但是我并不介意，约翰。不过我好像的确听到了内心某种声音的召唤，一个从身体内部生发出来的声音，要求我必须开始一次精神之旅，重新点燃我早已遗失的激情。朱利安说：“对我来说，印度之旅是一段极度自由的旅程。他探访的地方越多，所了解到的关于印度百岁高僧的故事也就越多。他们年纪虽然老迈，精神却依然年轻，焕发着充沛生命力。他走过的地方越来越多，也见识了很多因修炼瑜伽而青春常驻的人们。这些瑜伽修炼者掌握了控制意志和唤醒精神的神奇技巧，而他和这样的人接触的越多，就越渴望了解隐藏在这些人类奇迹背后的原动力究竟是什么，并希望能够借鉴他们的人生哲学。从而应用到自己的生活中去。在他旅行的早期阶段，朱利安寻访到了很多著名的、受人敬仰的导师。他告诉我，他们中的每一个人都张开双臂，敞开胸怀，欢迎他，和他分享所有知识的精华。那都是他们花了毕生的时间，对自身存在的种种难题进行艰难的沉思冥想而最终得来的。朱利安还试着用笔描绘古代印度神庙的庄严美丽。这些庙宇点缀着神秘的印度风光，四周森立的高大建筑犹如忠心耿耿的卫兵一样，默默守护着悠远古老的智慧和文明。在我的生命中，那是一段非常神奇的日子，约翰。以前我在这里是一个身心俱疲、老而无趣的律师，后来我卖掉了所有的东西，什么赛马呀，什么劳力士金表啊，统统都卖掉了。然后把剩下的东西收拾好，装进了一个大大的登山包。在我到东方探索那些永恒传统的神秘之旅中，这个包一直陪伴着我左右。当你真的下定决心离开这里的那一时刻，是不是感到这个决定做出的很艰难？我抑制不住自己的好奇心，突然提高声音打断了他。事实上，在我经历过的所有事情当中，做出这个决定算是最轻松的一件任务。放弃事业，放弃所有尘世间的荣华富贵，这个决定其实来得很自然。阿尔贝加缪曾经说过：“面对未来的真正的慷慨，在于现在就付出所有。”看，我真的就这么做了。我知道我必须改变人生，所以就决定听从内心声音的召唤，采取率性而为的行事方式。当我把过去生活的包袱一股脑的丢在脑后的时候。突然发现，生活一下子变得如此单纯，同时充满了意义。就在我停下脚步，不再追逐生活中的奢华逸乐的那一刻，我就又能够从点滴小事情中享受到切切实实的快乐，比如在月光下跳舞、仰望星空，或者干脆就在阳光灿烂的早晨，让自己一个人沐浴在柔和的夕光中。印度这个地方太能激发出人们的精神气了。说真的。在那里，我很少会回想起已经告别的那个以前的世界。刚开始与异域文化中的知者、学者进行会面的时候，尽管也会让他感到着迷，他却还不能立即得到自己所热切渴望得到的那种知识。他想要的那种智慧是一种能够运用到实际生活中的技巧，这种技巧应该可以迅速提升他的生活品质。而且这种立竿见影的功效，也是吸引他开始漫长印度之旅的根本原因。而直到在印度待了大约七个月以后，朱利安才真正经历了第一次突破。那还是他待在克什米尔地区的时候，那个邦属地古老而又神秘，静静地沉睡在喜马拉雅山脉的脚下。在那里，朱利安幸运地邂逅了一位名叫克里希南的瑜伽师。这个身体纤弱的男人有着刀锋一般敏锐的头脑。他在早期的尘世生活中也曾做过律师，他也常常因为这段历史而大开自己的玩笑。克里希南厌倦了新德里现代城市中的快节奏生活，已然放弃了所有的物质财产，换用一种非常单纯的方法来对待世界。这样，克里希南成为了一个小镇神庙里的看门人。他说，他由此开始理解自我。对自己的人生也有了更为宽广的计划。我讨厌把生活过得像一场漫长的空袭演习，神经过分紧张，时刻不得安息。后来我意识到，我的使命其实是为他人服务，把这个世界变得更加美好。你看，我现在的生活方向就是由内向外的，是不断的付出和馈赠。他对朱里安说：“我在这座神庙里生活了很长时间。”过着简朴却充实的生活，我和所有到这里祈祷的人们交流自己的修行体会，分享彼此的精神经验。我还帮助那些处在危急中的人。可我认为自己并不是一个僧侣，我只不过是一个找回了自己灵魂的人。朱利安向这位由律师转为瑜伽师的男子讲述了自己的人生故事。他说到了自己在早年生活中所享有的圣名和特权。他告诉克里希南，他对于声名和财富曾经有着多么执着的热望，因此他是多么的沉溺于无休无止的工作之中。他还倾诉了当曾经充满阳光的生活失去平衡，开始变得摇摆不定的时候，自己又经历了怎样的内心挣扎和精神危机。我也干过这一行，朋友，你所感受到的痛苦，我以前经历的太多了。但是我终于明白了。每一件事的发生都自有原因，瑜伽师克里希南不无同情地对他说：“每一件事的发生都有他自身的目的，而每一次挫败都会带来新的教训。我早就体会过这种大面积的崩溃，无论是自我的、职业上的，还是精神方面的。但是，这种崩溃是让个体精神觉醒的机会，也是寻找自我发展的新的起点。”他还会带来内在精神力量的生长和心灵上的收获。别再为过去感到遗憾了，而且像拥抱一位精神导师那样无条件的接受他吧。朱利安告诉我说，听到这些建议以后，他的内心中感到一阵狂喜。也许正是在瑜伽师克里希南这里，他发现了自己一直在苦苦寻觅的启蒙导师。你看，克里希南也曾经是一位非常出色的律师。但他通过内心的解压和精神游历，最终为生活寻找到了一条更好的道路，还教会了他如何保持生活中的平衡感，享受他迷人的魅力和愉快的每一天。朱利安孜孜以求的精神导师，不是他那又是谁呢？我需要您的帮助，克里希南。我需要学会怎样来构建一个更丰富、充实的人生。帮助你是我的荣幸，我愿尽所有的能力来帮助你。克里西南热情地回答说：“但是你允许我先提出一个建议吗？”“当然。”自从我来到这个小村庄里看护这座神庙，就常常听到有传闻说，一群神秘的智者住在喜马拉雅山高处，他们的智慧可以大大提升生活的品质。我指的并不只是身体方面的。通常大家都认为这将是全面的提高，把古老的原理和永恒的记忆合而为一。充分发挥意志、身体和灵魂的潜力。这番话让朱利安深深着迷，那简直是太完美了。到哪里可以见到那些智者呢？朱利安问。没有人知道。我很遗憾自己现在太老了，不能再开始一场新的心灵探寻了。不过，我要告诉你一件事，朋友：很多想要寻找到那些智者的人，最后都失败了。而且这些探险者的结局十分悲惨，喜马拉雅山的危险远远超出你的想象，即便是最专业的登山家，在遇到自然灾害天气的时候，也无能为力，只能悻悻的放弃。可是，如果你能够找到了那把众人苦苦寻觅的金钥匙，你就可以获得强健的体魄、长久的幸福和内心的满足感。我没有你要找的那种智慧，而他们有。朱利安是从不轻言放弃的人。他再次向瑜伽师克里希南追问：“您真的对他们居住的地方一无所知？我所能告诉你的是，村子里的人把他们看作是湿婆神的大智者。在当地人的传说中，湿婆神居住的地方是开启智慧的绿洲。那些僧侣的健壮体格和强大的精神感化能力似乎都非同凡响，他们在村庄里深受尊重。”要是我知道到哪里可以找到他们，肯定会事无巨细地告诉你了。可是说实话，我真的不知道。这件事没有一个人知道。第二天早晨，当印度大地上的第一缕阳光开始沿着五彩缤纷的地平线翩翩起舞的时候，朱利安已经坐上一辆牛拉的车子，朝着智者居住的地方进发。起初，他想在爬山的时候需要雇一个夏尔巴人向导给自己带路。但是说起来也很莫名其妙，他的直觉似乎告诉他，这是一场必须由他自己本人独自完成的旅行。因而，他把这些奇奇怪怪想法的前因后果全都扔到一边，不再去多想。这也许是人生中的第一次吧。他完全按照直觉上路，他预感到自己将是安全的，而且他还多多少少预感到自己肯定能够找到想要寻找的智者。于是。他带着传教士般的热忱，开始了攀登跋涉。开始的几天度过的很容易，有时候他会遇到几个兴高采烈的人，那是山下面村子里的村民，恰巧从某一条小路上经过，寻找一块可以用于雕刻的好木材，或是要找到一个庇护所，让所有敢于攀爬到离天堂这么近的人有个地方可以歇歇脚。而更多的时候，都是他一个人在默默的长途跋涉。他也借这段沉默的时间来回忆和反思他以前生活中曾经走过的路，还有现在他将要抵达的地方。没走几天，山下面的村庄就变得越来越远，最后变成了壮丽的自然景观画卷上的一个小的几乎看不见的斑点。白雪覆盖下的喜马拉雅山脉山顶是那么雄伟壮观，如此美景让他的心跳加快，有好长一段时间他都激动的屏息静气，甚至有些喘不过气来。他觉得天地间似乎还有一个特别的人陪伴着自己一起行走，这一切让他感到很亲近，仿佛是两个久别重逢的老朋友聚在一起，分享彼此内心深处的秘密，在听到对方的笑话时捧腹大笑的样子。山间清新的空气净化了他的头脑，也不断鼓舞着他的精神。说起来，在世界上游历了这么久，朱利安曾经以为自己已经铁鞋踏破，阅尽人世。然而，他从来都没有看见过这么壮美的景象，他完全沉醉其中，难以自拔。这神奇的时刻，正是大自然雄伟交响乐的美妙馈赠。这一刻，他感到心情快乐，精神振作，无忧无虑。就在这远离尘世的高山上，朱利安慢慢鼓足勇气，渐渐挣脱了常规生活的种种束缚，开始探索那超长的境界。我现在仍然记得当时那些经常闪现在头脑中的话。朱利安说：“我想，归根结底，生命就是一场选择。一个人是否能够抵达他最终的目的地，其实与他做出的选择有关。而我确信自己做出的是一个正确的选择。我知道我的生活将从此发生巨变，一些奇妙的，甚至可以说是神奇的事情就要在我身上发生了。那真是一次令人惊异的开悟。”当朱利安爬到空气稀薄的喜马拉雅山高处时，他告诉我说，他的心情越来越不安。不过，这是那种让人感到幸福的紧张不安，就像晚上要去参加一场盛大的舞会，或者一桩案件即将开审，而我在法庭的楼梯上被媒体围追堵截。即便没有向导或地图的帮助，眼前的道路依然清楚可辨。一条细长的沙土小路把我引领到了山中更幽深的地方。我的身体里似乎藏有一个指南针，轻轻地把我推向目的地。我觉得，就算是我自己想停下来，脚步也是不会停止的。朱利安很兴奋，他的话滔滔不绝，就仿佛是山中的溪流，在大雨过后无限欢畅的，鼓鼓的涌流。沿着这条小路，他又步行了两天多的时间。他暗自祈祷这条路会把他带到喜马拉雅山中的智者面前。同时，他也不断地回想起自己早年的生活，尽管他已经从原先那个让他精神紧张和内心压抑的职业世界中摆脱出来了，但他还是不能确定这样的逃离是否正确，因为从哈佛大学毕业以后，他就已经适应了充满智力挑战的职场生活，那正是律师职业不断带给他的紧张刺激的节奏。如果今后的日子里这些挑战真的不复存在，那他是否能够适应新的生活方式呢？他的思绪飘回到了过去，想起了在闪闪发亮的摩天大厦里的高级办公室，还有贴着名贵项目隔音板的墙壁。他想起了被自己廉价售出的舒适的夏级别墅，他想起了老朋友们，想起自己曾经和他们一起频频出现在那些灯红酒绿的场所中和最奢华高雅的觥筹交错的餐厅里。他还想起了自己那辆最心爱的法拉利跑车，他甚至还能够回味到在踩下发动机油门的一刹那，自己心中那种按捺不住的跃跃欲试的奇妙感觉。而在那个时候，自己的坐骑又是怎样咆哮着一跃而起，箭一般的冲出去和他一起去打拼生活。朱利安在这个神秘的地方跌跌撞撞，越走越远，对往事的回忆像流云一样飘散开来，不知所踪。突然。他的思绪被一刹那间发生的神奇迹象给打断了。那时他正沉醉在大自然神奇物象的启示里，但忽然发生了令人震惊的事：在他眼角的余光里出现了另外一个人影。那人穿着非常奇怪的红色长袍，一直拖到地上，头上裹着深蓝色的头巾，走在前面的小路上，离自己只有几步远。在人迹罕至的地方，突然间看到这样一个人。真让朱利安大为吃惊，因为他自己是花了七天的功夫才走到这里的。从地理位置上看，这里离任何一处山民的居住区都已经很远了。而且，朱莉安还不能肯定，单凭自己的摸索，能不能最终找到喜马拉雅山智者居住的地方。于是，就向身边的旅行者打招呼求助，但那个人影根本不答话。反倒加快脚步，沿着向山上攀登的小路大步走开了，甚至连回头看一眼朱利安都不肯，哪怕仅仅是出于礼貌或者表示自己听到了问话。神秘的旅行者很快便跑起来了，红色的长袍在他身后晃晃荡荡的舞动起来，就像薄脆的棉布床单在秋日的晾衣绳上迎风飘荡。对不起，朋友，我需要你来帮助我。我在寻找织者在喜马拉雅山上居住的地方，朱利安喊道：“我只带了很少的食物和水，已经走了七天了。我想我是迷路了。”那个人影陡然停住了脚步，朱利安小心翼翼的走过去。那个行路人站在那里，显得非常安静、沉默。他的头一动不动，手也不动，一直站在那儿。朱利安看不见他头巾包裹下的脸。却被这个人手中小篮子里装的东西吓了一跳，篮子里面是一束朱莉安从未见到过的最皎洁、最美丽的鲜花。那个陌生人握着篮子，等着朱莉安走近，仿佛在显示他对这些美丽花朵的真爱，以及对这个高个子西方人的不信任，多少有些像在沙漠中见到清泉的情况。朱莉安非常好奇地注视着这位航路人，一缕阳光突然照亮了头巾下的脸。从头巾松开的缝隙里可以看出，那是一个男人，但是朱利安从来没有见过这样的男人。尽管看上去他和朱利安年纪相当，但是长相却令人过目不忘。朱莉安完全被他吸引住了，定定地站在那里凝视，仿佛那个人就是永恒。他的眼神闪烁变幻，却富有穿透力。朱莉安觉得自己好像一下子被他看穿了。他脸上的皮肤是橄榄色的，柔软而光滑，他的身体看上去又结实又有劲儿。尽管从这个男人的手上可以看出他已经很不年轻了，但他周身上下却还是散发出饱满的青春和活力。朱利安被眼前的一切惊呆了，就像一个孩子第一次去看魔术表演时见到了魔术师一样。他一定是喜马拉雅山上的大智者之一，朱利安心里想着。简直抑制不住因为这个发现而带来的兴奋之情。我是朱利安·曼托，我来这儿是想要向喜马拉雅山上的智者学习。你知道我到哪儿可以找到他们吗？他问。这个男人若有所思地打量着这个从西方来的衣衫褴褛的造访者，他的平静和安详使他看上去完全像一个天使，可以给人以神秘的启示。那个人说话声音很轻，简直像是在耳语。是什么原因促使你寻找那些智者朋友？朱利安感到自己真的找到了一个传说中的高僧，虽然这个人在他面前隐藏得很深。于是他对这个行路人敞开心扉，倾诉了自己是如何长途跋涉来到这里的。他说起以前的生活，说起自己经历过的苦苦挣扎的精神危机。他讲了自己怎样为了一些稍纵即逝的回报。就把健康和活力全都奉献给了法律事业。他讲了自己怎样为了银行里丰厚的户头就出卖了富有的灵魂，讲了他的生活方式，活着努力干，早点死了算。讲了自己人生中虚幻的满足。他还讲到了在神奇的印度大地上的旅行，以及与瑜伽师克里希南的无眠。这位传奇般的瑜伽师原本在新德里做辩护律师，为了找到内心的和谐和永久的安宁。放弃了以往的生活，到小镇上的神庙里做了一个看门人。那个行路人一直保持着缄默和安静，直到朱利安说起他的愿望。朱利安热切的，甚至是狂热的，希望能够得到给生活以启示的古老真谛。行路人再次开口了，他把手放在朱利安的肩头，轻柔地说：“如果你是真的实心实意想学到更高的智慧，那么我就有义务帮助你。”我的确是你不远万里跑来寻找的那些智者中的一个。这么多年来，你是第一个找到我的人，祝贺你！我钦佩你的坚韧。你曾经一定是一个相当了不起的律师。他停顿了一下，似乎不太确定下一步应该做什么，随后又继续说：“如果你愿意，你可以来跟着我，作为我的客人，来到我们的寺庙。我们的寺庙在这座山上一个很隐蔽的地方。”离这儿还有好多小时的路，我的兄弟姐妹会张开双臂欢迎你。我们将一起工作，把古老的真谛和方法教给你，那都是我们的祖先经过了很多年代流传下来的。在我把你带到我们的隐秘的住所，让你分享我们集体的智慧，以便使你的生活中有更多的欢乐、力量和目的之前，我必须要求你掀起一个誓：在你学到了那些永恒的真理之后。你必须回到你在西方的故乡，和所有需要知道他的人分享。尽管我们在这神秘的山中与世隔绝，可是我们知道你所在的那个世界一团糟，善良的人无路可走。所以你必须把他们渴望得到的希望给他们。更重要的是，你必须给他们实现梦想的方法。这就是我所要求的。朱利安马上接受了智者的条件。并且发誓说要把珍贵的教诲带回西方去。于是两个人继续沿着山路向更高的、不为人知的山顶进发。印度的太阳正在落下，火红的太阳经过漫长劳累的一天之后，渐渐滑入了温软神秘的睡眠。朱利安对我说：“他永远也忘不了那一刻的神秘，和一位让他感到不爱的、不曾老去的印度僧侣一起赶路，到他很久以来就渴望到达的地方去。”解开心中所有的疑问和困惑，毫无疑问，那是我人生中最值得纪念的时刻。他对我说出了心里的感觉。朱利安一直相信，生命是由几个关键时刻决定的，那一刻就是其中之一。在灵魂的深处，他恍惚感到，这就是他未来生命的开端。新的生命要比以前的丰富得多。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。